0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche, cari amici, buonasera. Vorrei dedicare questa trasmissione al viaggio che il Papa ha concluso proprio ieri a Cipro e in Grecia. Un viaggio durato quattro giorni, dal 2 al 6 dicembre, nel quale il Pontefice ha visitato questi due paesi particolarmente importanti per il dialogo fra i cattolici e gli ortodossi nella prospettiva del ritorno all'unità di queste chiese che erano unite che sono state unite fino durante tutto il primo millennio e ormai sono altri mille anni in cui hanno conosciuto la divisione e la contrapposizione. E naturalmente questa è una delle grandi aspettative, dei grandi desideri dei, di qualsiasi vero cristiano, cioè poter ricomporre questa fattura così grave, così come quella avvenuta 500 anni dopo con la riforma luterana. L'altro motivo per cui è, molto, è stato molto importante questo viaggio è che eh, questo viaggio riporta la Chiesa, alle origini. Cipro è la patria di, di Barnaba. Barnaba è l'apostolo che accompagna Paolo nei suoi primi viaggi, prima della separazione che avverrà. Barnaba accompagna Paolo soprattutto nei suoi incontri con eh, i pagani e eh, quando si parla di di pagani, quando si parla di Europa non si può non parlare della Grecia la Grecia è, come il Papa dirà in questo viaggio in diverse occasioni è il luogo dove nasce l'Occidente dove nasce soprattutto il modo di pensare tipico della cultura occidentale che si fonda sulla filosofia greca che con Socrate, Platone, Aristotele ha costituito quella base, quella filosofia dell'essere che poi viene sviluppata, in qualche modo potremmo dire portata a compimento dai dai grandi padri, dai grandi filosofi e teologi della storia della Chiesa. In primis i padri greci e latini, uno per tutti, eh? ricordiamo Sant'Agostino, le sue opere filosofiche e anche il suo itinerario, così bene descritto nelle confessioni, che sono una sorta di autobiografia, E poi in modo assolutamente particolare San Tommaso d'Aquino che riprenderà la filosofia di Aristotele la eh, unirà con con la rivelazione quindi con la fede cristiana e eh, rappresenterà il culmine di quella eh, teologia scolastica che rappresenterà come dire, il fiore teologico del del Medioevo e che durerà per tanti secoli anche successivamente. La Grecia è il luogo della filosofia, della bellezza, dell'arte, del pensiero che poi caratterizzerà l'Occidente, il Papa lo ricorda, ma ricorda anche come purtroppo poi la Chiesa orientale prenderà una direzione diversa staccandosi da Roma non riconoscendo più il il primato del vescovo di Roma Papa chiederà scusa per quanto riguarda le colpe dei cattolici naturalmente quando due si litigano le colpe sono sempre da ambo le parti nel senso degli episodi è chiaro che la Chiesa Cattolica a Roma rappresenta la continuità della fede, non è che eh, eh, si possano avere dubbi sul fatto che la fede cattolica è continuata in questi duemila anni a essere rappresentata dal Vescovo di Roma, dal dal Sommo Pontefice, ma tuttavia è vero anche che per ricomporre una ferita bisogna come dire, anche perdonare tutti i reciproci torti che in mille anni di, di conflitto, di, di, di contrapposizione eh, eh, ci sono stati. Una per tutte è eh, la, la famosa quarta crociata che finì con l'assedio dei crociati non alla terra santa che dovevano liberare, ma alla alla capitale della cristianità orientale cioè a Bisanzio, a Costantinopoli bene eh, tanti sono i temi che vengono affrontati in questi, in questi, nei numerosi discorsi che il Papa ha tenuto in, queste, in questi quattro giorni cercheremo di accompagnare il Santo Padre Non riusciremo presumibilmente a finire questa sera, magari andremo avanti eh, nei prossimi prossimi martedì. Non martedì prossimo, che non ci sarà la la trasmissione, ma insomma nei nei successivi. Cipro è la terra dell'Apostolo San Barnaba. Il Papa dedica molte, molte, molta parte dei suoi, di, 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 di più di uno dei suoi discorsi a, a questa figura. Beh, intanto, Cipro, Cipro è, una, è un'isola, una grande isola, credo che sia la terza isola del Mediterraneo, dopo la Sicilia e la Sardegna, come estensione geografica. Ed è eh, importante da un punto di vista cristiano appunto perché è eh, il luogo, la la patria di di Barnaba. Parlando di questo apostolo Francesco, Papa Francesco eh, ricorda alcune sue caratteristiche. La prima è la pazienza. Si parla di Barnaba come di un grande uomo di fede di equilibrio, che viene scelto dalla Chiesa di Gerusalemme, si può dire dalla Chiesa Madre, come la persona più idonea per visitare una nuova comunità, quella di Antiochia, composta da diversi neoconvertiti dal paganesimo. Viene inviato per andare a vedere cosa sta succedendo, quasi come un esploratore. Vi trova persone che provengono da un altro mondo, un'altra cultura, un'altra sensibilità religiosa. Persone che hanno appena cambiato vita e perciò hanno una fede piena di entusiasmo, ma ancora fragile, come all'inizio. In tutta questa situazione l'atteggiamento di Barnaba è di grande pazienza. Eh, La Chiesa Madre, cioè la Chiesa di Gerusalemme, che è la prima comunità cristiana, ma da Barnaba ad Antiochia. Antiochia è il luogo dove i cristiani hanno cominciato a chiamarsi cristiani, eh, ma è, è certamente un luogo eh, che in qualche modo, da un punto di vista gerarchico, da un punto di vista anche storico, dipende da, da Gerusalemme. Ad Antiochia ci sono molti cristiani provenienti dal paganesimo, neoconvertiti, che eh, sono eh, come dire, una novità importante nella, nella storia della Chiesa. Eh, come sapete dalla lettura degli Atti degli Apostoli, non fu facile per Paolo che è l'apostolo delle genti, è colui che per primo capì: eh, che il cristianesimo non era una religione soltanto per gli ebrei, non era il compimento della profezia messianica all'interno della comunità di Israele, ma era eh, la proposta che Dio rivolgeva a tutti, a tutti gli uomini, a tutti i popoli, a tutte le nazioni attraverso la persona di Cristo, il figlio, il figlio di Dio. E, e questo così comportava che eh, venisse proposta non soltanto alle sinagoghe ma anche a, a tutti i pagani che Paolo cominciò ad avvicinare, soprattutto quando gli apparve in sogno un macedone che lo supplicò di eh, entrare nella sua terra ad annunciare il Vangelo. E Paolo lo, lo, lo percepì come una chiamata, una vocazione, e fu effettivamente una chiamata provvidenziale perché da questa decisione di Paolo dipese la conversione dell'Europa, la penetrazione della fede cristiana in Europa, poi l'arrivo a Roma e attraverso Roma la penetrazione della fede in tutto il territorio dell'impero romano che allora era sostanzialmente il mondo. Quindi questi... Questi pagani che si convertono al cristianesimo eh, hanno come dire, la, 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 nel loro, nei loro confronti c'è una pressione, non dico negativa, ma di, di, di perplessità, cioè Cristo era un ebreo, e la sua predicazione era avvenuta, salvo eccezioni sempre all'interno del della comunità ebraica di Israele lo dirà lui stesso sono venuto venuto per le le pecore perdute della casa di Israele ma non perché eh, il suo messaggio non dovesse rivolgersi a tutti i popoli ma perché durante i tre anni della sua predicazione pubblica questo era il suo scopo principale anche se non, eh, non si sottrasse alla, alla, alla testimonianza, all'apostolato alla, nei confronti del centurione che elogiò o della samaritana che, che elogiò per la loro fede, eccetera. Ma certamente poi al termine della sua eh, presenza sulla terra Gesù invitò gli apostoli predicare il Vangelo a tutte le nazioni, quindi ad andare oltre il, la sinagoga, oltre eh, Israele. E, e questo ci fu un, un, comportò un, un periodo anche lungo di assimilazione, c'era all'interno della, della chiesa madre di Gerusalemme c'era questa componente che gli storici chiamano giudeo-cristiana, cioè di di cristiani che eh, facevano fatica a capire che il cristianesimo era qualcosa, è qualcosa che, che va ben oltre il, 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 il giudaismo. Babla capisce questo, pur essendo una, un figlio di, di, di Israele. Ed esercita una grande pazienza, sa aspettare, scrive il Papa, sa aspettare che l'albero cresca, e la pazienza di mettersi costantemente in viaggio, la pazienza di entrare nella vita di persone fino ad allora sconosciute, quelle che incontra appunto ad, Anchio- ad Antiochia, la pazienza di accogliere la novità senza giudicarla frettolosamente, la pazienza del discernimento che sa cogliere i segni dell'opera di Dio ovunque, la pazienza di studiare altre culture e tradizioni. Barnaba ha soprattutto la pazienza dell'accompagnamento, lascia crescere accompagnando, non schiaccia la fede, la fede fragile dei nuovi arrivati con atteggiamenti rigorosi, inflessibili o con richieste troppo esigenti in merito all'osservanza dei precetti. No, Li lascia crescere, li accompagna, li prende per mano, dialoga con loro. Barnaba non si scandalizza, come un papà e una mamma non si scandalizzano dei figli. Li accompagnano, li aiutano a crescere. Tenete a mente questo, dice il Papa, le divisioni, il proselitismo dentro la Chiesa non vanno. Lascia crescere e accompagna. E se devi rimproverare qualcuno, rimprovera, ma con amore, con pace è l'uomo della pazienza. Barnaba è l'uomo della pazienza. Come fu paziente Barnaba, anche la chiesa di Cipro deve essere paziente nell'ottica di Papa Francesco e così rappresentare un modello anche per l'Europa, per la chiesa in Europa, che attraversa una grande crisi di fede. È un messaggio importante, scrive Francesco, anche per la Chiesa in tutta Europa, segnata dalla crisi della fede. Non serve essere impulsivi, non serve essere aggressivi o nostalgici o lamentosi, ma è bene andare avanti leggendo i segni dei tempi e anche i segni della crisi. Occorre ricominciare ad annunciare il Vangelo con pazienza, prendere in mano le beatitudini, soprattutto annunciarle alle nuove generazioni. Le beatitudini sono la carta d'identità del del cristianesimo, sono eh, quelle parole che che Gesù pronuncia e e, e rivolge a a chi lo sta ascoltando in quel momento, certamente i suoi apostoli, ma anche i tanti discepoli che erano presenti quando enunciò le Beatitudini. E Le Beatitudini sono come dire un grande, un grande capovolgimento per la mentalità dell'epoca, lo sono anche per noi oggi. Perché dire beati coloro che piangono, beati coloro che soffrono l'ingiustizia, beati coloro che non sono accettati, che non sono accolti, beati gli ultimi, non è una cosa facile da accettare. Ma eh, allora non era facile accettarla neppure da un punto di vista teorico. Oggi eh, noi capiamo la, la veridicità, la giustezza, di quello che Gesù dice e espone nelle beatitudini facciamo fatica a incarnare queste verità nella nostra vita ad accettarle nella nostra vita ma allora la difficoltà era rappresentata dal fatto proprio che la cultura dominante era avversa alla gran parte delle beatitudini che Gesù enunciò in quel famoso eh, discorso Eh, dire a, a, a un pagano ma anche a un ebreo. Beati coloro che soffrono, apologia, come dire, della sofferenza, della capacità redentrice della sofferenza, che è quello che, che Gesù si appresta a fare, cioè Gesù è Dio, è il figlio di Dio, poteva risolvere il problema del peccato originale, della nostra redenzione con qualsiasi altra modalità, sceglie la strada della sofferenza, sceglie la strada della croce e questo se per noi è faticoso da accogliere internamente allora era incomprensibile perché la croce era il segno del disprezzo, era guardata con con disprezzo e con terrore Non è così per noi, cioè noi guardiamo con paura la croce certamente, ma siamo in grado di apprezzarne il valore, il valore del sacrificio, eccetera, anzi. anche se eh, facciamo fatica a calarci dentro questa prospettiva. Eh, le beatitudini vanno annunciate oggi, oggi come allora. Vanno annunciate, dice il Papa, soprattutto alle nuove generazioni. Poi il Pontefice ricorda anche l'amicizia e la collaborazione con Paolo, che tutti i cristiani temevano. Perché? Perché Paolo era uno dei principali loro persecutori. Quando viene preso diciamo così, dal Signore, da Gesù, sta andando a Damasco, per chiedere le credenziali per poter inquisire, arrestare i cristiani eh, che appartengono alle prime comunità. E quindi gli altri cristiani, quando vengono a sapere quello che gli è successo e il fatto che Barnaba sia andato a prenderlo e si faccia garante lui dice no guardate vi garantisco io che sia convertito veramente perché perché loro facevano fatica dice ma chi è questo qui è quello che ci perseguita come facciamo a, a dargli fiducia cioè in base a che cosa che cosa ha fatto di così eh, diverso da quello che faceva prima eccetera Barnaba dice il papa lo prende con sé come scrive Luca negli Atti, garantisce per lui, diventa suo compagno nell'apostolato, arriverà anche a litigare, perché avevano vedute diverse, in particolare eh, circa il fatto che, che San Marco, che poi sarà l'Evangelista, lo accompagnerà, lo dovesse accompagnare nel, nei viaggi apostolici, cosa che eh, Barnaba è favorevole, ma Paolo no. Eh, quindi si separano. Però senza rancore, dice il Papa, rimanendo fratelli, nella Chiesa si discute non per farsi la guerra, non per imporsi, ma per esprimere e vivere la vitalità dello Spirito, che è amore e comunione. Si discute, ma si rimane fratelli. Infatti si discute non per farsi la guerra, non per imporsi, ma per esprimere e vivere la vitalità dello Spirito, che è amore e comunione. Rimaniamo sempre a Cipro. Cipro è il primo paese che il Papa visita. Il Papa incontra anche le autorità di questo paese. paese che ha sofferto molto negli ultimi decenni. Soprattutto dopo avere ottenuto l'indipendenza nel 1959. Prima Cipro era... Una nazione del, del Regno Britannico. Ottiene l'indipendenza e eh, il primo suo governante sarà un arcivescovo, un arcivescovo ortodosso della Chiesa Ortodossa, Macarios III. Cipro è divisa in due grandi eh, comunità. La maggioranza sono greci, circa il 70-80%. Minoranza che abita il nord di Cipro sono turchi. Naturalmente, dietro ai primi c'è la Grecia, dietro ai secondi c'è la Turchia. Dopo l'indipendenza, Cipro ha sofferto molto per la contrapposizione fra queste due comunità. Addirittura negli anni '60. Il, la Turchia ha invaso militarmente la parte nord del paese che ancora oggi rimane divisa dal, dal resto di Cipro e protetta dalla presenza, dalla, dalla, diciamo così, dallo scudo del fortissimo esercito turco. L'altra parte eh, è governata da, dai, dai, dai greci, stato è il primo ministro greco dietro c'è sempre stato il governo greco addirittura ci fu negli anni in cui ad Atene c'era un un governo il famoso governo dei colonnelli cioè un governo molto eh, guidato dall'esercito molto ostile a presenza comunista del partito comunista eh, greco che nonostante la sconfitta nel secondo dopoguerra sconfitta militare per iniziativa del governo britannico rimaneva e rimane eh, forte nel nel paese tant'è vero che negli anni 70 quando ci fu eh, una, una rivoluzione un ribaltamento una cacciata del governo dei colonnelli, la presenza del partito comunista fu abbastanza importante nella vita politica, nella vita pubblica del paese. E il Papa ricorda queste sofferenze e, eh, e però ricorda anche come Cipro sia un paese chiamato proprio alla riconciliazione alla pace fra le diverse comunità e di fronte alla grande presenza, numerosa presenza di, di migranti che in questi ultimi anni eh, sono presenti e, e costituiscono eh, un problema per molti paesi europei. Ci sia di riferimento il Mediterraneo, dice Papa Francesco, e lo dice incontrando le, le autorità, le autorità politiche del Paese. Ora purtroppo luogo di conflitti e di tragedie umanitarie. Nella sua bellezza profonda, il Mediterraneo è il mare nostrum, il mare di tutti i popoli che vi si affacciano per essere collegati, non divisi. Cipro, che è un crocevia, un crocevia geografico, storico, culturale e religioso, ha questa posizione per attuare un'azione di pace, sia un cantiere aperto di pace nel Mediterraneo. Il Papa ricorda a Cipro la sua vocazione ad essere uno dei luoghi principali dentro i quali, all'interno dei quali potrebbe avvenire possa avvenire auspicabilmente la riconciliazione, la riconciliazione non soltanto fra cattolici e ortodossi, cioè la riconciliazione di tipo religioso, ma anche proprio la riconciliazione fra le diverse comunità che nel caso specifico di Cipro sono la comunità turca, che è una comunità evidentemente islamica, musulmana, e la comunità cristiana che è composta per la grande maggioranza da eh, ortodossi ma dove c'è anche una minoranza cattolica eh, impegnata nel lavoro del bene comune significativa e importante accennavo prima all'ecumenismo l'ecumenismo come sapete soprattutto dagli anni 60 in poi dagli anni del Concilio Vaticano II rimane una delle mete più importanti che la Chiesa Cattolica si sforza di perseguire e che dovrebbe essere perseguito anche dalle, dalle altre Chiese cristiane il motivo è molto semplice è chiaro che Se andiamo al Vangelo, a Gesù nell'ultima cena, il Giovedì Santo, Gesù prega per l'unità dei cristiani, che siano una cosa sola, dice al Padre, perché non essere una cosa sola è uno scandalo. cioè i, i cristiani con le loro divisioni, con le loro grandi divisioni, pensate alle chiese. Che rifiutano il concilio di, Mar- di, di, di Calcedonia, le chiese monofisite, le chiese poi ortodosse, dopo la, 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 lo scisma dell'anno 1000. Pensate alle tante comunità protestanti, eccetera, eccetera. Tutto questo è uno scandalo. È uno scandalo perché sulla via, cioè come testimonianza. della della verità eh, il fatto che la verità che è Cristo la verità che è la rivelazione venga proposta da chiese diverse, spesso in contrasto fra di loro, in competizione eccetera eh, è una forma di di controtestimonianza, certamente non aiuta alla alla conversione e quindi è è, è normale, è, è giusto è sacrosanto il desiderio di eh, ritornare a questa unità, che c'è moltissimo nella Chiesa Cattolica, a volte magari anche con una sorta di eccessivo, ingenuo, eccessiva eh, ingenuità, no? che uno fa fatica a capire, a cogliere le difficoltà che ci sono, che esistono lungo questa strada, e magari fa fatica anche a cogliere quegli errori anche molto gravi che sono avvenuti successivamente al 1965 negli anni del cosiddetto post-concilio, dove l'ecumenismo spesso è stato interpretato come la rinuncia alla propria identità, come se eh, la Chiesa dovesse eh, ricompattarsi ex novo con le altre chiese cristiane e, e non come il fatto che la chiesa di Roma è la chiesa cattolica subsistit dice il Vaticano II e quindi non, non, non può rinunciare certo deve, deve farlo lo dice anche molto bene Benedetto XVI, in uno degli ultimi discorsi del suo pontificato, dice attenzione non potete pensare di andare soprattutto agli atei, davanti agli atei, agli agnostici e farli sentire come se loro fossero l'oggetto della vostra propaganda, della vostra presentazione eccetera. Questo verrebbe percepito con difficoltà, con con un grande rifiuto sostanzialmente, non si può pensare di fare apostolato assumendo l'atteggiamento dei maestrini che hanno sempre ragione, che non sbagliano mai, eccetera. Cioè, al di là del fatto che non abbiamo dubbi sul fatto che a Roma la Chiesa Cattolica abbia continuato a esistere e a testimoniare la fede, ininterrottamente dall'anno zero, se volete, dall'anno 33, dalla, Penteco- dalla prima Pentecoste fino ad oggi, e tuttavia dobbiamo stare molto attenti proprio perché desideriamo la conversione delle persone, di non urtarle, di non avere nei loro confronti un atteggiamento di proselitismo, perché il proselitismo non funziona. Il proselitismo produce soltanto o un'avversione contraria, oppure una forma di adesione al cristianesimo, al cattolicesimo in questo caso, non pulita, cioè non veramente autentica, non disinteressata. E, e quindi, dice il Papa, riprendendo una tesi di Benedetto XVI, il cristianesimo non si non si diffonde per proselitismo cioè facendo balenare alle persone in qualche modo un interesse di qualsiasi genere ma si diffonde per attrazione cioè noi dobbiamo essere attrattivi cercare di essere attrattivi dal punto di vista intellettuale ma anche e soprattutto dal punto di vista del nostro comportamento del modo con cui ci rapportiamo agli altri confratelli nella stessa fede, agli altri cattolici. Se siamo capaci di testimoniare l'amore, l'amore per l'unità, allora è probabile che qualcheduno ci segua. Ma se perpetuiamo i litigi, le divisioni che hanno accompagnato questo secondo millennio, eh, rischiamo solo di dare una controtestimonianza. Il 3 dicembre, sempre a Nicosia, il Papa incontra il santo sinodo della Chiesa Ortodossa e fonda ancora una volta il suo discorso a loro sulla figura di Barnaba. Gli affida il dialogo fra le Chiese per pervenire all'unità, superando, come fece Barnaba, le incomprensioni e impedendo e le, trad- le tradizioni al plurale con la T minuscola insomma parole del Papa tendano a prevalere sulla tradizione al singolare con la T maiuscola essa la tradizione ci esorta a imitare Barnaba a lasciare quanto anche buono può compromettere la pienezza della comunione il primato della carità e la necessità dell'unità, è chiaro che Senza mettere in discussione, lo ripeto perché non vorrei che ci fossero equivoci, senza mettere in discussione il fatto che a Roma non c'è una sede vacante, ma che Roma continua a essere il luogo della comunione e l'attuale pontefice è il duecento erotti pontefice che in continuità dall'anno zero eh, continuano a vivere e a testimoniare l'autentica rivelazione. Al di là di questo è vero che eh, per capirsi bisogna parlarsi, bisogna sapersi ascoltare, bisogna capire quali sono le ragioni, anche se sono ragioni sbagliate, deve essere lui, deve essere l'interlocutore ad accorgersene. Non posso decidere io per lui che sono sbagliate le sue affermazioni significa dice Papa Francesco custodire la tradizione quello con la T maiuscola e non essere eccessivamente attaccati a tante piccole magari belle importanti tradizioni che spesso sono soltanto degli abitudini che possono essere tranquillamente superate Sempre a Nicosia, nello stesso giorno, durante l'Omelia allo stadio, durante la celebrazione della Santa Messa, Papa Francesco ricorda come il diavolo si approfitti della solitudine, solitudine, e e, e tutto questo porti eh, rancore e divisioni all'interno della Chiesa. Cari fratelli e sorelle, dinanzi a ogni oscurità personale e alle sfide che abbiamo davanti nella Chiesa e nella società, scrive, ha detto Papa Francesco, siamo abituati a rinnovare la fraternità. Se restiamo divisi tra di noi, se ciascuno pensa solo a sé o al suo gruppo, se non ci stringiamo insieme Se non dialoghiamo, non camminiamo uniti, non possiamo guarire pienamente dalle cecità. La guarigione viene quando portiamo insieme le ferite, quando affrontiamo insieme i problemi, quando ci ascoltiamo e ci parliamo. E questa è la grazia di vivere in comunità, di capire il valore di essere assieme, di essere comunità. Ancora a Nicosia, nel corso dello stesso giorno, in una parrocchia della capitale, il Papa incontra i migranti. La Grecia e Cipro sono luogo di grande afflusso di di migranti. E ascolta le loro testimonianze, spesso drammatiche. E anche i loro sogni, che peraltro... Non è facilissimo che si realizzi. Dobbiamo andare contro questo vizio dell'abituarsi a leggere queste tragedie nei giornali o sentirli in altri media. Sono le parole del Papa. Guardando voi, cioè guardando i migranti, penso a tanti che sono dovuti tornare indietro perché li hanno respinti e sono finiti nei lager. Veri lager dove le donne sono vendute, gli uomini torturati, schiavizzati. Noi ci lamentiamo quando leggiamo le storie dei lager del secolo scorso, i lager dei nazisti, quelli di Stalin. Ci lamentiamo quando vediamo questo e diciamo ma come mai è successo questo? Fratelli e sorelle, dice il Papa, sta succedendo oggi, nelle coste vicine, posti di schiavitù, ho guardato alcune testimonianze filmate di questo, posti di tortura, di vendita di gente, posti dove c'è una, ancora oggi un, un vero e proprio commercio di schiavi. Questo lo dico perché è responsabilità mia aiutare ad aprire gli occhi. Qui il Papa tocca questo tema così delicato, grave, lo toccherà ancora successivamente, lo riprenderemo che è il tema delle migrazioni. Lo fa, a mio avviso, con grande equilibrio. Dice è chiaro che gli Stati non possono ricevere tutti, devono dire quanti ne possono ricevere, e poi deve partire un dialogo all'interno della comunità europea che faccia sì che la responsabilità di curare e di tenere i migranti all'interno dei propri confini non può ricadere soltanto su uno, due o tre, tre Stati. Ci deve essere un coinvolgimento generale di tutti i Paesi che fanno parte dell'Unione Europea. Piccola parentesi, ne parleremo perché poi il Papa ne parla ancora. È chiaro che è facile dire, in particolare oggi all'Italia oppure alla Polonia oppure all'Ungheria, non dovete alzare muri quando però eh, tutti gli altri stati dell'Europa nulla fanno per dividere con noi i migranti che sbarcano a Lampedusa o sulle coste della Sicilia o quelli che sono ammassati ai confini con l'Ungheria o con la Polonia. Cioè è facile dire dovete e e non fare nulla per invece... eh, condividere questo problema, dividere la presenza dei migranti fra i i diversi stati, eccetera. Se questo non avviene, il problema delle migrazioni rimane e può diventare ancora un problema maggiore, un problema più grosso, eccetera, che però va affrontato fuori dagli schematismi ideologici, tu sei razzista, io non è vero, eccetera. E vanno affrontati concretamente, cioè guardando quali possibili soluzioni concrete possono essere fatte, possono essere giocate per risolvere questo grande problema. Ci fermiamo adesso per rispondere alle vostre domande.
2: Pronto? Pronto?
1: Sì, buonasera.
2: Eh, buonasera. Io mi chiamo Franco Afranco, d- 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 dalle Marche. Sì, dica Franco. Eh, allora, da tutti questi problemi che si creano nella società, no? Io penso sì. che la soluzione sta, che anche il Papa dovrebbe anche dirlo, no? Io non lo so, mi sembra... E come si vive l'eternità? Questo che mi viene andare a me domandare, io sto a te uno mi dice che, che desideri nella società, eh, che, che desideri per te? E come, vivo, come si vive l'eternità? Perché l'eternità, io suppongo, è un'idea mia, Gesù Cristo ci è, oltre a rappresentare la verità, è la persona che vive l'eternità. Invece è una, mm. cosa, una cosa, come si dice, un paradosso, come la persona, persona di Cristo che viene perseguitata.
1: Sì, ma se capisco bene, lei dice che se gli uomini vivessero dentro una dimensione dell'eternità, cioè con una consapevolezza maggiore di quella che c'è attualmente, che in fondo la vita che conta è la vita eterna e che quindi il nostro comportamento deve sempre tenere presente che saremo giudicati, saremo giudicati per il bene e il male o il male che abbiamo fatto, eccetera sicuramente se gli uomini vivessero in questa prospettiva si comporterebbero meglio e la società ne ricaverebbe un grande beneficio allora se è questo che dice sono d'accordissimo certamente il grande problema dell'epoca moderna nella quale stiamo vivendo è proprio questo cioè la mancanza di una prospettiva che non sia immanente, cioè che non sia interna, esclusivamente interna, alla storia. Cioè, se la nostra preoccupazione è soltanto quella relativa al benessere materiale, a, al potere, al piacere, è chiaro che eh, è molto difficile che i nostri comportamenti siano giusti, siano corretti, perché saranno sempre improntati dalla ricerca o del potere o del piacere o del denaro, eccetera. E allora è chiaro che è molto importante che ogni uomo abbia questa consapevolezza che è chiamato a vivere nell'eternità quindi anche a relativizzare in qualche modo, a guardare con un certo distacco le vicissitudini, i problemi del proprio tempo. Non per non occuparsene, ma per occuparsene sotto lo sguardo di Dio. Allora, se ho capito bene, questo che lei voleva dire, certamente ha perfettamente ragione. cioè, Il dramma della nostra epoca è l'assenza di Dio è il secolarismo che è penetrato nella cultura, nelle istituzioni e un poco anche all'interno della Chiesa. E questo va va combattuto, va ribaltato. Cioè bisogna vivere diversamente. Pronto? Pronto? Prego.
0: Buonasera, sono Paolo da Piacenza. Due domande barra considerazioni, temi. Il primo... Non le pare che il Papa abbia focalizzato in modo molto concreto il tema dell'immigrazione indicando anche degli approcci pratici e quindi aiutando a dare consapevolezza agli organismi anche politici su questo tema. Secondo quesito, c'è chi critica Papa Francesco. Ma non le pare che lo Spirito abbia voluto scegliere questo Papa così diverso dal suo predecessore, che tutti noi abbiamo amato e che amiamo tantissimo, proprio perché ha questa capacità di entrare immediatamente sui temi pratici, sui temi concreti, sui temi di ogni giorno? Non le pare che questo sia un dono che lo Spirito ci ha dato? Ecco, questi
1: sono i due temi su cui capirei una sua so risposta. Sì. Eh, grazie Paolo, per, sono domande importanti a cui è difficile dare risposte in, poco, in pochi minuti, però ci provo. Ma il tema dell'immigrazione è un tema che purtroppo si presta come tutti i temi ad essere strumentalizzati ideologicamente e politicamente per cui eh, anch'io sono d'accordo sul fatto che il Papa sia molto concreto cioè il primo problema che un cristiano si pone è di fronte agli immigrati che muoiono nei boschi della Polonia o nel mare del Mediterraneo La prima risposta deve essere: questo non non può accadere, non è giusto che accada, bisogna salvarli. Punto: qui non ci sono eh, altre strade, cioè non è che un cristiano, ma anche un uomo, direi non può lasciare morire delle persone. Il secondo step è però: dice, vabbè, ma. Posto che questo è un'emergenza a cui non si può non, non fare fronte, eh, che, che cosa si può fare perché questo non accada? Cioè, oltre all'emergenza, cioè quali sono le politiche corrette per impedire, cercare di impedire che si ripresentino queste cose? E qui è molto difficile dare delle risposte. Perché le risposte sono risposte politiche, cioè, nel senso che sono di competenza degli stati. E il Papa lo dice: dice esplicitamente in questi discor- In Grecia: ha detto ogni Stato deve dire quanti immigrati può accogliere. Deve essere generoso, certamente, però deve dire, deve, deve, deve dire quanti stati può accogliere, quanti immigrati può accogliere. Non può farlo. Non è giusto che dica nessuno, ma non può neanche accoglierne più di quelli che poi può seguire, concretamente può integrare, può dare loro una prospettiva, perché se no eh, è demagogia, sì, sì, vieni, però poi io non sono in grado di, di garantirti un futuro, eccetera. E, e come il Papa dice bene, c- c'è il problema dell'Europa. Perché, lo, lo accennavo prima, cioè è facile fare demagogia ideologica sulla pelle degli altri stati. Cioè è facile dire a un paese come l'Ungheria che ha 10 milioni di abitanti, devi un paese 10 milioni di abitanti quanti ne può accogliere garantendo poi veramente un futuro, non per tenerli ammassati nei campi di concentramento o nei boschi come sta avvenendo la la, 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 drammatica rotta balcanica, eccetera. Quindi eh, è molto difficile avere l'equilibrio giusto per affrontare un problema eh, così difficile e non in chiave ideologica. Papa mi sembra che lo stia facendo, a mio avviso con con equilibrio, e poi sono le soluzioni politiche che non spettano alla Chiesa eh, che dovrebbero concretizzare tutto questo nella, nella giustizia, nella verità, e non è proprio una cosa semplicissima. Sul secondo tema, il ruolo: del Magistero Beh, io qui non ho dubbi lei giustamente dice ma sarà provvidenziale ma certo è provvidenziale perché se lo Spirito Santo permette o favorisce o comunque permette l'elezione di un pontefice vuol dire che quel pontefice eh, è volontà di Dio che sia lì questo bisogna essere assolutamente chiari ci sono state purtroppo persone che hanno fatto tanto male a, tanti, a tante menti a tanti cuori scrivendo e mettendo in dubbio la vericità di dell'elezione del Papa l'essere veramente il Papa la, la sincerità delle dimissioni di, di Benedetto XVI eccetera. Ora Qui sì, bisogna stare molto attenti, nel senso che Benedetto XVI ha ribadito tutte le, tante volte il motivo per cui ha rinunciato al pontificato, perché non aveva più le forze, lo ha detto, ridetto e continuamente ripetuto, per poter garantire un servizio adeguato sul trono di Pietro. Oh, ora, noi non possiamo non prendere in considerazione queste sue affermazioni che sono quello che, che, che spiegano, che spiegano il, il suo motivo, eccetera. Il Magistero di Papa Francesco è il Magistero del Pontefice Regnante, quindi va seguito come tutti i magisteri. Certamente è diverso da quello del suo predecessore, è diverso il suo stile, è diversa la sua formazione, ma questo vale per tutti i 200 erotti papi della storia della Chiesa Eh, Papa oggi eh, Papa Francesco noi dobbiamo valorizzare il suo insegnamento il suo magistero intanto leggerlo e non criticarlo attraverso i titoli dei giornali spesso i giornali del del secolarismo e del progressismo che, che lo usano pubblicando che, enfatizzando quello che secondo loro va enfatizzato e tacendo di tutte quelle parti del magistero che sono scomode per eh, il pensiero oggi dominante, che è il pensiero, il pensiero unico, il pensiero de, politicamente corretto, del relativismo aggressivo, eccetera. Quindi... Papa Francesco va seguito come vanno seguiti tutti i papi e va seguito nello spirito della continuità, nella diversità, certamente, ma nella continuità. Cioè, uno dei più grandi peccati, credo, che si possano compiere è quello di contrapporre consapevolmente un pontificato contro un altro. Questo significa insinuare la divisione nella, nella storia della Chiesa. Non capire che le diversità che sono, ci sono sempre state e sempre ci saranno non possono e non devono mettere in discussione la continuità dell'opera dello Spirito Santo che continua ad accompagnare la sua Chiesa, i Papi, il loro Magistero per la salvezza degli uomini e per la gloria di Dio. Quindi sono perfettamente d'accordo con quello che lei ha detto e credo che dobbiamo continuare a insistere nel ricordare che Dio non ha abbandonato la sua Chiesa, che continua a guidarla verso la salvezza e verso la gloria di Dio. Credo che siamo arrivati al termine, non so se ci sono altre domande, la regia me lo confermi quindi vi, vi saluto vi, vi auguro una buonissima festa della, dell'Immacolata che celebreremo domani vi do appuntamento a fra due martedì perché martedì prossimo non ci sarà la trasmissione ci sarà la maria e quindi a, a fra 15 giorni anche se poi prima ci sarà la domenica non questa quell'altra Dove avrò a tavola rotonda. Grazie, buonanotte e buona Immacolata.
0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.